0: Porque aquele Pokémon que é da, da tua tia? Qual? Os <risos> é um zapzapos.
1: Classificação <risos> para a grande final do Campeonato Nacional de Quete: Pad Boy Marino contra El Rino.
2: É, Vivarina dá mais segurança a você. Vivarina realça a beleza de suas. Descasca fios elétricos ou corta isto com precisão
3: Senhoras e senhores, vocês estão ouvindo o Telecast Você, luteador ou luteadora, que não teve de censurar um telecast inteiro? Eu sou o seu host, Juliano Mutano, e bem-vindos ao segundo, que deveria ser o terceiro telecast. Hoje vamos voltar um pouco para a caixa e comentar sobre wrestling. E do meu lado, o homem, que é o homem. Ai, sim! Se eu sou o homem, Seth Rollins é o quê, cara? do outro lado do ringue, retornando pela terceira vez, porém agora é a segunda, porque vocês não sabem que é uma terceira, Gabriel Goto. E aí? Bem, basicamente esse é o segundo episódio, né? E... <risos> <risos> e a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nas duas semanas que a gente ficou em hiato. E como na última semana no Telecast Proibido a gente queimou pauta, a gente vai comentar bastante sobre as notícias que ocorreram na semana e dar a nossa opinião geral sobre essas duas semanas que a gente ficou sem gravar. Então, aí bate na minha mão que a gente já vai começar. <fazônia> Bem, começando o Raw, a gente vai comentar uma coisa que não acontecia há muito tempo na WWE. Que a gente teve uma tag team mista entre o Chris Jericho e a Charlotte contra a Sasha Banks e o Enzo Amore. Depois de tanto
0: tempo, a gente teve uma luta mista.
3: E foi uma luta ótima. O Jericho
0: conseguiu mostrar que ele ainda sabe ter o um tempo das promos. Que estava tava tendo aquele probleminha ali do How You doing? E a Charlotte já tentou interromper instantaneamente. Ele deixou. Ele deixou rolar. Pra mim, foi ótimo.
3: O Enzo e o Jericho, eles têm a presença do microfone muito boa, né, cara? Foi muito legal ver os dois.
2: Eu gostei. Tipo, foi uma, algo bom pra tipo, ter no Monday Night Raw. E vai tipo, levar isso pra uma rivalidade entre o Enzo Amor e o Big Cass. Com, contra o Chris Jericho e, possivelmente, o Kevin Owens. Que ficou meio perdido. Só que vão dar esse tempo ele já com a Jerry K.O. <risos> então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma boa rivalidade, porque todos os quatro presentes são puta caras talentosos e vai ser divertido. Vai vamos, explorar esse, vamos explorar esse lado mais humorístico do Kevin Owens, que ele também é um cara tipo, bem engraçado. Ele vai ficar tipo aquela cara de bunda e o Chris Jericho será com aquela cara de bunda, enquanto o Enzo Nossa. Amor e o... Cast tirando o salo deles, vai ser muito bom essa Field.
3: Uma das melhores imagens da internet da vida é o Kevin Owens com os dois pés em cima da mesa dos comentaristas com o <risos> chapéuzão de cowboy, velho. É uma das é melhores imagens. Dele. Cara, ele é extremamente não é realmente engraçado. É, claramente não é dele que ele tem que pegar dos não. outros.
2: E aquele, tipo. O, aquela, tipo, o Ryback, quando ele tava fazendo uma entrevista, e ele chega comendo uma, ma uma maçã. Tipo, aí teve, fizeram um meme com ele com o cabelo do Carlito. Foi muito forte.
3: <risos> Bem, continuando, a gente vê a decadência do Braun Strowman que estão colocando pessoas completamente aleatórias pra Não lutar sabe com ele. E depois desse draft A gente viu que ambas as empresas Draftaram muitos lutadores Regionais, né cara? Que quantidade <risos> de gente aleatória que apareceu
2: Ah, é aquela coisa só pra completar o O tempo do show e pra deixar, Dar um pouco de momento pro Braun Strowman, eu espero que eles não façam isso Em excesso, porque isso em excesso pode Prejudicar, porque como Eu já até falei do Ryback, então Ele foi um cara que teve muito disso De ter muito squash match E depois ele subiu instantaneamente pro Main Event, eu acho que isso é errado E que, tipo, sei lá Ele fica um mês batendo em trouxa E depois ele procura uma outra rivalidade Assim, com o cara da empresa mesmo
0: com o Braun Strowman só tá tendo squash match Isso é muito estranho Não que seja estranho, claro A gente tá falando de WWE, né? Mas é muito ruim pro Braun Strowman Mas eu acho que eles ainda conseguem salvar ele sim Porque, claro, não vão juntar ele de novo na White Family destruíram a Voia de não vão juntar agora, né? Mas ele pode, sei lá, fazer alguma tag team, fazer alguma coisa de bom nessa vida. Mas realmente ele tem que parar de enfrentar de obra, que ele não foi feito pra squash match, não.
3: A gente vai pular o Golden Truth versus Premier Epic, que acho que não vale a pena. Ah, uma coisa boa de citar, que o segmento que acabou do Bryce Stroman, é com o Mick Foley e a Stephanie falando com o Mark Henry. Que ele ia representar a WWE, ele ia ser o embaixador da WWE nas Olimpíadas do Rio 2016. E eu, falei 2016. Rio, e eu falei Rio, sendo que eu sou brasileiro. Rio? Rio de Janeiro. E também o segmento finaliza com o Mike Foley dizendo que o Mike Henry ia, entrar, ia enfrentar o Rusev pelo United States. Esse título ele tá cada vez menos sendo valorizado, né, cara? Eles estão tentando muito, mas eles não conseguem de jeito nenhum. E já citando isso, a gente vai entrar nessa luta.
0: Ah, meu Deus, o United States Championship. Coitado dele, né? Mas então, o Rusev. Adoro o cara, luta muito. A gente sempre fala como ele é muito legal, divertido. E consegue fazer um rio malvado. Consegue fazer um rio
2: bobinho.
0: Mas, ah, essas lutas que ele tá fazendo. É o Mark Henry já perdeu o momento dele, né? Vamos, vamos seguir pra frente.
2: É, o Rusev é Eu um sei. bom campeão. Ele é tipo é excepcional ter ele como campeão, só que precisam dar alguém para tipo bater de frente a ele. A última vez que fizeram isso foi o John Cena e ele se fudeu, mas precisa ser alguém que faça ele se elevar, porque nenhuma rivalidade que ele teve como campeão norte-americano, tá, isso caralho, nos cara, dois reinados,
3: todas horríveis, tentaram tá do Zodíaco. Não teve uma aqui que não foi uma. velho.
2: Eu lembro do Swagger, tipo, eu sou muito fã do Swagger e é engraçado porque tipo <risos> Eles já deram três puxes para ele, para ele jo jobar pro Russo, mas pô, não dá, não tem, tem tipo tem que ser um Kurt Angle da vida, não, mas não Mark Henry. Eu tô eu ainda tô esperando pelo Kurt Angle, mas não, tá difícil essa espera aí.
3: Continuando, comentando que no nosso primeiro podcast a gente citou sobre o Darren Young e eu recebi várias mensagens sobre. É. Darren Young. Make America Great Again, né? Porque ele acaba de perder pro Titus O'Neill nesse rol. Pois então,
0: vamos fazer a América de boa de novo.
3: Meu Deus do céu, está tudo errado, né?
0: Mas o Titus O'Neill ganhando. Do antigo amiguinho dele, né O Darren Young, eu gosto dele Ele, nessa nessa gimmick dele, tá muito melhor do que ele tava antes Com certeza E o Tyrus O'Neill, eu já não tenho Tanto, tanta apreciação Então, assim, eu não gostei Do resultado da luta, não acho que foi Muito bom pro Darren Young Ele tava precisando, ele tava ganhando um push Bem interessante, mas também Não é uma, essa luta que vai destruir ela Porque foi um roll upzinho Acontece, é
2: Antes de falar sobre essa, essa luta, o Roman Reigns, ele depois da luta do Rusev, ele apareceu e atacou o nosso bruto búlgaro. Oh,
3: muito e... bom, você eu esqueci dessa parte. É,
2: então. Eu, eu, só, esqueci, eu que... só
3: lembrei da parte ruim, só. E foi uma boa para o é. Roman. É,
2: então, foi, foi legal de ver isso dele, mas não sei se faz muito sentido. Eu acho que nesse próximo round. É, vão dar, tipo, mais uma explicação sobre isso, só que o Roman Reigns apareceu, só que o primeiro contender é outro cara, então, eu não sei o que, que eles vão fazer pro SummerSlam. talvez uma Triple Threat seria interessante mas é legal ver, tipo essa, esse caminho de redenção pro Roman Reigns, eu acho que pode ser bom pra ele, o Darren Young, então, eu gosto do, eu gosto do Titles Zone também, mas eu acho que não, fa não faria muito sentido, tipo não fez muito sentido ele vencer porque o Darren Young é, tipo, tá num momento bem melhor que o do, do Tyrus, e sei lá, tipo, é estranho tipo, ter uma face vs face match sem tipo sem nexo nenhum, sem tá valendo porra nenhuma. É muito estranho, então não, não gostei dessa parte.
0: Parece que ela foi feita só pra... hum, vamos botar alguém pra lutar aí. Vamos botar os
3: amiguinhos da, da tag team e pronto.
2: É então, vamos botar os caras aleatórios.
3: A gente tá começando já a ver uns um sealers dentro do Raw, isso é um pouco preocupante. Exato. Sim. Continuando, a gente teve na divisão feminina Nia Jax vs Ariel Monroe. Eu nem sabia quem que era Ariel Monroe, e eu ainda não sei muito bem. Mas é, uh, Nia Jax, né, entrou, né? Tá, tá fazendo alguma coisa ali, tá, tá lutando. É, Nia Jax
2: foi. Lutou, né?
0: Ela, tá, ela ganhou. É. Podem dar o nome dela já de Nia Reigns, se quiser.
2: <risos> é o mesmo caso do Braun Strowman, processo Crash Matches, que vai ficar semana após semana. Eles só não podem abusar muito disso. Só que a Nia Jax, ela chegou no NXT, não deu, tipo, dois meses, ela já tava lutando contra a Bailey, pelo título, e ela perdeu por tap-out. Aí, dois meses depois, não, dois, quatro meses depois, ela lutou contra a Asuka e que, perdeu eu, também.
3: Que essa luta, cara, eu gritei nela o tempo todo achando que a Asuka ia perder, cara. Eu fiquei... É, hein, eu, cara, eu, fiquei muito cara, eu Eu fiquei gritando a luta inteira.
2: Mas aí, tipo, ela foi construída no, Next, no NXT para ser uma mulher imparável e ela perdeu duas tipo, as, as lutas mais importantes dela, ela perdeu. E agora no round é a mesma coisa, ela, vai sub, ela subiu já venceu duas matches vai vencer mais algumas, que é até o SummerSlam vai ter provavelmente mais algumas matches até o próximo pay-per-view e provavelmente vão colocar ela já na, na, na linha do, do título, que é meio tipo, precipitado. Porém se eles não fizerem isso não vai conduzir com o que eles estão querendo pra ela. Então, é tipo, meio que um, tipo, muito arriscado o que eles estão fazendo. Tipo, o squash match vai dar um momento pra ela, só que ela não, não tem, tipo, um momento pra isso. Né? E, não sei, velho. Não, não é, tipo, o squash match, talvez, seja necessário, mas não, não, não dá certo. Não, eu não, não, tipo, não lembro de alguém recente que tenha, tipo, uma sequência de scratch mats e tenha dado certo na WWE. Eu lembro do Brodus Clay, eu lembro do Ryback.
0: Nossa! Eu lembro
2: do Lord Tensai e nenhum deles deu certo.
0: O Tensai e o Brodus Clay, né? A gente sabe onde, onde isso terminou.
2: Não, eu lembro, eu, eu tenho um amigo, que ele, tipo, era, tipo, 2011, e falou, mano, o Brodus Clay ele tem que voltar repaginado com aquele Monster Hill, Aí, quando o bro, tipo, saiu o negócio que o Brods Clay ia voltar pro round, ele ficou muito empolgado. Ficou, meu Deus, o Clay vai voltar, não sei o quê. Aí ele aparece com aquele. Som
1: somebody,
2: somebody call my mama. Dançando. Meu Deus do céu, mano.
3: Seu amigo está bem atualmente ou não? Ah, ele, ele cometeu.
2: Ele superou.
3: Autoflagelação. Ele, ele superou já. superou. Falando em superação, a gente vai para a próxima luta que foi o começo de uma field, onde teve Carl Anderson e Luke Gallows versus o Big E e o Kofi Kingston. Ah, mas o que, que você achou dessa luta? O que você achou desse, desse começo de uma field aí? Uma
0: fieldzinha que... bom, New Day. New Day é legal. New Day é divertido, New Day é interessante. Eles já tiveram aquele mini field com... Oh. Eles já tiveram aquele mini field com o -Z -Z Cass que durou um pay -per viewzinho, aí eles tiveram aquele field, aquele field com os Wyatts, que morreram, infelizmente. Então, esse field com ah, o Club, o Club, ele tem como ser algo legal, mas faltou um nome ali nessa, nessa luta, né? Faltou o AJ Styles.
2: Eu, go eu gostei, tipo, de colocarem a rivalidade com o Club, com a New Day, por, por mais que eu preferisse que a Wyatt Family tivesse ficado junto e não a New Day, beleza. Mas, tipo, foi muito estranho, assim, essa luta pelo título, porque fez o clube parecer extremamente fraco, porque o Xavier Woods foi banido do ringside, e o Carl Anderson perdeu por roll-up, o que deixou ele, tipo, meio escroto. Beleza, que eles atacaram depois, botaram mas, tipo, não faz sentido. Eu fico muito, tipo, abismado quando o cara perde, tipo, a luta e depois fazem ele parecer, tipo, forte atacando depois. Eu não sei, tipo, qual que é o sentido disso. Porque não... podia muito bem ter feito eles vencerem já no round pra ter algo pra, tipo, falar sobre. Aí no Summerslam tivesse a rematch, beleza. Agora, provavelmente, esse combate vai acontecer no Summer e eu acho que tá na hora do clube vencer, né?
3: Depois disso, a gente teve uma Battle of the Brand match entre o G Jinder Mahal versus o Heath Slater. o Sheamus e o assim. A gente vai pular... Cara, não tem nada pra dizer ali, velho. Ah, vai. Você não, quer? não, não, eu não quero. Continuando, teve a luta do Cesaro contra o Sheamus. aí ah, o que, que você achou da luta do Cesaro contra o Sheamus? Show! Gabriel, o que você achou da luta do Cesaro contra o Sheamus?
2: Eu achei boa, e melhor ainda porque o Cesaro venceu e agora ele vai tipo desafiar o Rosef pelo United States Championship. Porém, tem aquela coisa do Roman Reigns ter atacado o Rosef. O que eles vão tipo, eu ele não faz tipo, nenhum sentido. Vai colocar tipo, uma United States Championship match no começo do Raw, fazer o Roman Reigns atacar o campeão, e depois... Vou colocar uma contender match que o Roman Reigns não tá envolvido. Então agora eles têm um, um desafiante tipo, principal e um cara que é tipo. Foi main eventer em duas WrestleManias querendo esse título. Pobre Cesaro, né?
3: Cara, esse título dos Estados Unidos, ele nunca fica com ninguém dos Estados Unidos, né, velho? É sempre
0: foi feito pra Roberto <risos> um... Del
3: Rio. Hit, né? Caraca, <risos> e. Eu... Ah, velho, que título, viu? Ah, é ok, continuando de vez.
2: Quem sabe aí, né? V8, logo
3: aí. Poxa, aí, aí sim eu vi negócio. Aí eu acho que é um título que. Estão deixando
2: a gente sonhar, rapaz, hein?
3: Rapaz. Se V8, rapaz. Rapaz, continuando, a gente teve o Battle of the Brand Match do Jinder Mahal versus o Riftlater. Cara, o Riftlater, ele, ele abraçou mesma causa, né, velho? Ele, caralho, o cara aqui, esse homem, ele abraçou que ele é um Jobber e que ele vai ser Jobber. Foda-se, velho, ele vai fazer com o maior, maior empenho que ele conseguir. <risos> tu descreveu
0: perfeitamente o que, que o Heath Slater faz <risos> Ele olhou assim então você quer que eu seja um merda
3: Então eu vou ser assim, a melhor sei. merda
0: da sua <risos> <risos> Ele, que nem, ele, ele fez que nem o John Cena, assim ele, ele abraçou o meme Tá fazendo o melhor possível que ele pode Ele tá sendo aquele Jobber lá Eu acredito que semana que vem o, o Strowman vai enfrentar até o Heath Slater Nem vão apresentar ele
2: <risos> oh, O Heath é sensacional Ele faz o que ele tem que fazer de forma excepcional Ele é um ele é um jobber. A, a vida precisa de jobbers. Não, não, se fosse todo mundo ser, ser bonzão, ser um John, John não, Ninguém vai ser tipo. Ninguém ia ser tipo 15 vezes campeão mundial. Por isso que a gente precisa de gentes como Heath Slater, Você talvez seja o, seu, o Heath Slater da sua escola. Lide com isso, seja Morgan. o seu slater. quem sabe um dia você não monta uma banda.
0: Tá lá na pelada,
3: nunca chamado, você é o um slater.
2: É, você que fica aí, que tem seu que goleiro? ir pro jogo, mas... <risos> <risos> porque não tem quem ir. Valorizem. Valorizem seu job.
3: Valorizem, os... Valorizem seus jobbers. E pra finalizar a noite a gente teve Sam Zen versus vs Seth Rollins. Que, cara, dois nomes que não precisa nem dizer nada, velho, que eu já considero pacas. Ai meu Deus,
0: tá bom, teve o semizen contra, contra o, o sagrado, mas. Então, é, eu nem vou, nem vou comentar a luta, né? Que isso eu deixo pro, pro Gabriel, que ele faz a parte, né? tem ah, um
2: então, problema, eu, eu não vi essa luta. Oh, Rapaz. E, sabe o que aconteceu? O Fox Sports. Eu tava aqui sentado no meu sofá de boa, e tipo, teve uma hora que eu percebi, não tá voltando do comercial. E ficou dando um loop infinito no, nos comerciais.
3: você tá, tá zoando que o Fox Sports cortou a... Bem, o Fox Sports
2: já. cortou a luta inteira, Put... pra voltar depois do Paul Heyman.
0: Então vamos fazer assim, ó. YouTube Seth Rollins versus CMZ E a gente assiste os últimos 3 minutos.
3: Olha, ouvinte. Você vai ter o reaction aqui de três pessoas novamente. Eu já vi essa luta. Ah, você já viu com certeza? Uhum. Já viu, né? A gente vai ter o react aqui do Gabriel. Se você quiser assistir junto com a gente essa luta, digita aí, procura no, no canal da WWE. A partir, deixa o som, ó, ao som, ao som. Esse som a gente agora vai assistir. 3, 2, 1 e. God. vai. Olha, tá marcado. Caralho! Oh, tem uma coisa que eu sempre comento: é o Paulo do Rollins, cara. Tá marcado do <risos> The Hill um então.
2: Isso aí vai estar tá no no podcast? Claro. Né?
3: <risos> Se o negócio que esse podcast ia falar é o Paul do Rollins, né? Toma aqui o último episódio ah, vai ser... Vamos
2: fazer uma, uma live reaction sobre o, Grin, o mood do... Olha o Pedigree. Olha
0: dá uma... Pô, normalmente vinha um...
3: Um Curbstomp aí, hein? Rapaz.
0: Oh,
3: Rapaz? Pezinho, pezinho fraco pra caralho. E? E? Oi. caralho, a cabeça do Rollins afundou no. Você ouvinte que tá assistindo a luta junto com a gente, saiba que o episódio 2 real do, do, do Telecast foi censurado por causa do Paul do Rollins. Foi meia hora só disso. Aí. Puta, agora fodeu. Caralho, vai tomando cu. O Samizen é foda pro cara sempre.
2: assim? É muito importante. sempre o Ah, o Zé, tipo. É... Que homem, né? Puta Falar o quê? Não, não.
3: Que Ele...
2: homem... Esse... Esse ruivo. Tipo. Nossa. Meu Deus, né? Não tem o que falar, velho. Aquela barba ruiva, Tomou
3: uma bicicleta. Né?
2: Imagina aquela barba. Imagina aquela barba ruiva você no seu
3: pescoço. Caralho, um sonho. Com o Paul The ainda. Que tapinha. Que tapinha. Esse... Caralho, que DDT. Mano! Vem, vem pro pai. Chamou. Chamou. Chamou na xinxa. Olê! e Eita, lá vem.
1: Olê! Olê, olé, olê!
3: Deu uma narigada na <risos> Deu uma, narigada ali uma tortada na criança. Olha que foco hein câmera. Nossa senhora! Nossa, esse, esse, esse saltinho... <risos> Hoje não. Ai, Ai que sacada aquele dono que ele ringue.
0: posterior. Pedigrinha.
3: Que bosta, né? Trocar o Curbstomp por causa dessa merda aí. De tristeza. <risos> Acabou a luta. Boa, boa! Né? Boa, né? Será que foi boa? Não sei. Ok, voltando, vamos comentar de verdade agora. Semizen vs Seth Rollins, caras, ice. Pois então. Acabei <risos> que eu dei uma perdidinha aqui. Ai, ai, pois então. É, o Seth Rollins
0: ia ganhar essa luta meio claramente, porque era Seth Rollins. É! Mas o Semizen sempre faz as lutas dele serem melhores do que seriam se não fosse ele. Pega a luta dele com Nakamura. Nakamura já é bom, mas ele junto foi ridículo. E. Com o Seth Rollins também, ele sabe trabalhar com esse tipo de wrestler, assim, que veio das indie. Não é do tipo que era da WWE antigamente, assim, aqueles maiorzão, não. Esses que sabem lutar mesmo. Então, o objetivo Eita. Do resultado era <risos> é meio óbvio. Mas... Que alfinetado, irmão? <risos> A gente tá aqui pra quê? falar bem da WWE.
2: Então, do, o pouco que eu vi, né, não vi inteiro, mas eu já imagino como tenha sido ela no geral. Tanto o Seth Rollins, quanto o como o Sami Zayn são, tipo, caras fantásticos no ringue. E o, eu gosto, tipo, o Sami Zayn, pra mim, é o melhor storyteller de toda a WWE. Ele, o Kevin Owens e a Bailey, eu gosto bastante da Bailey. eles são, tipo, eles conseguem contar a história dentro do ringue. É, tipo, algo fenomenal. Você vê, tipo, o Sami Zayn contra o Nakamura, o Sami Zayn contra o Kevin Owens, o Sami Zayn contra o Neville, o Sami Zayn contra o John Cena naquele round do ano passado que ele se lesionou... O semi é, tipo, puta que pariu, velho. Ele era muito bom. E o Seth, o Seth Rollins é igualmente muito bom. É claro que, tipo, foi um combate feito pro Rollins ganhar momento. Só que o, o semizen ele tem uma característica de que ele não precisa vencer pra se provar.
3: Ele faz o show dele, né,
2: cara? Ele faz o show dele. Ele vende o peixe dele de forma fantástica. E por mais que, tipo, ele tenha perdido, ele, ele saiu muito bem. E agora resta saber o que, que vão fazer com ele. Esperando pelo anúncio da Cruiserweight Division. Não sei se ele tem peso suficiente. Mas eu acho que é pouca coisa se ele tiver a mais. Então eu acho que dá pra ele perder um pouco. O
0: nickname que deram pra ele é maravilhoso.
3: Underdog from the Underground.
2: É algo muito bonito, né? Tipo. Descreve.
3: É, po é poético. É poético. E a noite do Raw finaliza com... A chegada do Paul Heyman e do Brock Lesnar para anunciar a luta do Summerslam! É, o Paul, bom,
0: Paul Heyman sempre faz uma promo maravilhosa apesar de que está ficando meio repetitivo... Mas... É, finalizar o programa com promo normalmente não dá certo principalmente quando envolve só um dos lados Né, Undertaker? Mas... É, podia ter sido melhor? Podia! O Brock Lesnar tá ficando meio saturado? Tá! Mas...
3: Vamos ver. Ele tá saturado ou ele tá satudrogado? É.
2: <risos> então, terminar o show com uma promo depois de ter o Seth Rollins enfrentando o Sami Zen, é... é bem complicado. E pior... Tipo, o Paul Heyman é muito bom. Só que ele já fica batendo na mesma tecla. Já tá, tipo... É o mesmo argumento sempre. E o... terminar o show com o Brock Lesnar, depois de tudo que aconteceu... É coragem, é muita coragem. Tivemos o Randy Orton pra salvar, tipo, foi muito bom. Apesar de eu, tipo, não estar tá esperando muito de verdade, os dois segmentos que tiveram dele foram, tipo, divertidos. Não pra ser o evento principal.
3: Uh, no podcast, que infelizmente foi censurado e perdido ao tempo, a gente comentou bastante sobre essa questão do Brock Lesnar e o fato de do doping, cara todos os rolês dele, e outros casos da WWE, a gente não vai estender esse mesmo assunto para esse podcast mas fica para uma pra um podcast futuro, a gente vai voltar nessa pauta, e
2: eu acho que sim, porque foi, deu ruim é porque a gente falou do Benoit hum. vai ter que
3: ser claramente, claramente é,
2: vamos chamar então, de quiz
3: relaxem que nos próximos casts a gente vai ter pautas um pouco mais atemporais Shane e o Daniel Bryan últimos episódios, tchum, 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 se vazando invasão do último episódio, foda-se, miz, miz. Ah, teve o, o Daniel
2: Bryan falando, chamando o Apollo Crews de Apollo Creed. Caralho,
3: isso aconteceu mesmo, eu não comecei, eu não comecei assim. A... É,
2: no no primeiro No primeiro segmento,
3: no primeiro seg... caralho, cara, isso não pode dar um problema pra eles, não? Ou tá de boa?
2: Acho que não, tá de boa.
3: Ok, vamos começar então pelo... <max> Pela, pela. Pela luta que completa a piada das duas semanas anteriores, que foi a triple trade match do Calisto, Apollo Cruz e Baron Corbin. Ou Baron Corbin.
0: Ah, eu acho que o Calisto ele fez o máximo que ele pôde e ele. ele é. Ele vai. Ele é, vai fazer as, as luta
3: it! <risos> Gabriel, o que você achou dessa luta, cara?
2: Eu Gostei. Eu, tipo, o SmackDown eu consegui assistir inteiro, porque o Fox Sports não, não me boicotou e, tipo, eu gostei da, da vitória do Apollo Crews, eu acho que é legal ter, tipo, alguém novo como desafiante. Então, o Kalisto já foi, tipo, duas vezes campeão dos Estados Unidos e cagaram no reinado dele e, e agora, recentemente, ele se cagou e... Ah. e... Sei lá, o Barão Corbin não me agrada. Respeito quem agrada ele, mas né, o Apollo Crews era o melhor nome. E eu acho que o The Miz, o Demis pode ser o cara que tire tipo alguma personalidade a mais do Apollo. Porque ele é aquele cara face que tá feliz por estar tá lá, que não sei o que. O Demis é aquele cara. O Demis é muito babaca, famoso. ele é um
3: babaca.
2: Ele é babaca, mas ele é foda. Sim. Agora eu lembrei dele em São Paulo. Eu sou o e eu sou foda. <risos> eu tenho saudade do The Misery, eu saudade. <risos> E o Demis, ele consegue trazer esse, tipo, esse hit e talvez conseguir dar algum, tipo, alguma personalidade pro Apollo.
3: Continuando as lutas, a gente teve a divisão feminina da Backline contra a Eva Marie. A luta não teve, é. não teve vencedores, porque a Eva Marie se machucou, entre algumas aspas. ai o que, que você acha disso? Já emendando na notícia que possivelmente a gente tem um push da Eva Marie.
0: <SILENCIO> ah, meu Deus do céu, a começo chegou nesse ponto. Mas, eu já disse que eu gosto muito da backlink, ela não merece tudo isso, mas vamos falar da Eva Marie. Eles estão trabalhando bem com a Eva Marie, por incrível que pareça. Porque eles já notaram que todo mundo odeia ela. Eles já notaram que ninguém quer ver Sim. ela lutando, então o que eles vão fazer? Vão fazer ela não lutar várias vezes. que, Por exemplo, isso que ela se machucou, ela foi, vamos dizer, chegar na plateia, e quando ela foi descer das cordas, ela sentiu vamos dizer, um calcanhar, alguma coisa. Então, esses vai-lutar-e-não-luta, vai-lutar-e-não-luta, talvez faça com que o pessoal realmente queira ver ela lutando e quando ela lutar ficarem felizes. É uma
2: estratégia
0: que talvez não dê certo, porque é Eva Marie, mas vamos custa sentar, né?
2: Os, o, eles sabem que, a, que ela é horrível e eles sabem também que ninguém gosta dela. Por isso, eles querem dar esse punch pra ela como Rio Porque tudo isso que fizeram vai dar um, um hit nela. Ela já é tipo, muito vaiada, mas vai até Muita gente que deveria ser vaiada e não é. E, pô, eu não sei se eu sou contra ou se eu sou a favor desse push. Porém, ela faz o papel dela direito. Qual que é o papel dela? Ser gostosa? Por, é, respeito, é tipo... Respeito, perdão, oh, o respeito.
3: respeito em primeiro lugar. <risos> Lembre-se que minha a minha assinatura do Telecast, o mais importante é o respeito, né?
2: É, perdão <risos> se eu alguém aí, mas é, é verdade.
3: É, eu sim, é, tipo, é, ela é extremamente sexualizada.
2: Ela, ela tá lá pra isso, querendo ou não, tipo, poderia ser melhor? Poderia. Tipo, a Alex, Alexa Bliss e a Beck Lynch e a Natália são, tipo. A Naomi também é muito boa. E a Carmela é, tipo, meio crua, mas. Ela é, tipo, ela é talentosa também. A gente tá falando de E do a, delas. <risos> a
3: gente tá
2: falando do talento dentro do ringue não Na... lá, vamos. Então, a Iva Marie não tem isso. Ela tem esse. Por isso que ela tem esse hit. E por isso. É, querem dar tipo deixar ela O tipo, top rio da divisão pode ser um erro pode ser um erro mas é a, eu acredito que seja a melhor forma de utilizá-la
0: ah mano fugiu um snorlax CP 600 mano <risos> ah <risos> mano Porra, eu joguei uma pokébola o bicho fugiu
3: depois a gente teve uma luta de tag teams que foi os wilder contra os american alphas já deixando claro que american alpha é uma puta tag <risos>
0: Os All Villains, eles estão virando os jobbers profissionais também, que a gente comentou sobre os que existem no Raw, né? Coitados, só estão perdendo. E infelizmente a gimmick deles parece que não tá dando muito certo com o pessoal. Mas os American Alpha, ou o American Alpha, eles são uma ótima tag team. Eles lutam muito bem. Talvez a parte de gimmick deles ainda tenha que ser mais mostrada. Mas é que nem o Enzo e o Cass. Eles... Explodiram do nada, né? Pode ser que também aconteça.
2: É. Na divisão de duplas do SmackDown, é inegável tipo, que o American Alpha seja o nome da divisão. Porque eles são muito talentosos. Eles são fodas pra caralho. E eles já deram isso, tipo, no NXT. E nesse SmackDown, eles fizeram um bom combate contra os Valdivians, Que também foram campeões de duplas. E tem uma maldição no, na WWE. Os campeões de duplas do NXT eles não conseguem emplacar na WWE. Começou com o Luke Harper e o Eric Ho Rowan. Eles ganharam tipo, o título de duplas, beleza. Mas eles tipo, tipo o Luke Harper ainda teve um reinado como Intercontinental Champion, mas nada mais. O Neville foi campeão de dupla duas vezes.
3: Quem que era a dupla do Neville? O
2: primeiro foi um Oliver Gray, que sumiu, foi demitido. E o outro... Foi o Corey Graves que se machucou de uma forma tão pesada que ele teve que se aposentar e virar comentarista. Olha só a maldição.
3: Caralho! Disso,
2: foi o The Ascension. Eu não Nossa, de nada, porque...
3: velho. Esqueci que eles existiam. Outro,
2: os, é, tipo, os outros foram tipo o Calixto e o Sin Cara. O Calixto até deu, tipo, um pulo, deu, mas ele caiu Deu um caldo Deu um caldo, Caldinha, deu um caldo né? legal Depois foram os Wilder Villains o... Os American
3: Alphas Alpha também Alpha. foram, só
2: pra... É, então, por isso mesmo, foram os últimos E eu tô com muito medo Mas eu acredito que eles consigam, tipo O Enzo Amor e o Big Cass não foram campeões em duplas no NXT Nossa E são os caras mais jovens Isso overs. é
3: muito verdade que teve, por, Eles apareceram e, num pay-per-view, né? Por isso
2: que eles estão uh -huh, Eles estão, tipo, a todo vapor por causa disso Porque eles não ganharam o título de duplas Caralho Essa é a teoria da conspiração
3: Faz todo sentido Caralho, isso faz muito sentido Cara, depois a gente teve a match do Fandango contra o Randy Orton
2: <risos> Cada um tem 5
3: <risos> segundos, aí Apenas risos Só loucuras ah, Teve alguma coisa interessante nesse o, meio tempo ou não?
2: O Brock Lesnar, ele invadiu o Smackdown Depois desse combate O Brock Lesnar, tipo ele invadiu a arena E tava lá no... Na parte da torcida <risos> Um monte de segurança pra, tipo, tentar parar ele E o Randy Orton no meio da, do ring O Fandango foi tentar fazer algo, tomou um RKO E nisso o Brock Lesnar entrou e meteu um n 5 no Randy Orton e saiu, de
3: boa <risos> A galera da WWE se contenta com um pouco mesmo, né, velho?
2: É. Ah, foi um bom segmento, foi, foi divertido pra movimentar O Fandango
3: devia ter sido... <risos> foi engraçadíssimo pra ele Que dó do Fandango é,
2: Ele já tá acostumado, Que né?
3: dó do Fandango
2: o Fandango é mesmo aquela coisa do, do Hitslater, né?
3: É, abraçou, né? Ele abraçou mais ou menos, né? Braçou. Ah, mas o Fandango é. em algum ponto ele tava over, né? Com o
0: tcha-tcha-tcha, ah, tava...
3: lá, lá lá tcha tcha
2: É, mas não durou muito, né? Quando, tipo, é. quando ele emplacou com aquele tcha tcha, -tcha lá lá é, fizeram ele trocar a Tem, não sei porquê, aí depois voltaram com a Tem, só que já tava gasto, né? Então os caras não souberam aproveitar. É,
3: ainda mais a gimmick dele, que ficou cagado pra caralho. Fandango é um erro. É a mostra do erro. E pra finalizar a noite, a gente teve Bray Wyatt vs Dolph Ziggler pela contender match. Pro título do, do, do Dean Ambrose. O Dolph Ziggler ganhou. Por
0: incrível que pareça, o Ziggler, Ziggler. ganhou. Eu não sei, aconteceu uma coisa muito esperada e uma coisa inesperada. O Wyatt perdeu algo envolvendo títulos e o Ziggler, Ziggler ganhou algo envolvendo títulos. Então havia ali uma, uma, um choque de impossibilidades. Mas acho que o Wyatt sem títulos continua sendo a coisa mais impossível. a coisa mais provável desse mundo. Mas eu achei interessante que, como muitas vezes eu falo, fui impressionado. Eu normalmente já sei no que vai dar as lutas, porque elas são muito óbvias, mas dessa vez não realmente. Impressionário me impressionaram com o Ziggler sendo puxado Mas, como eu já disse Esse push está um pouco atrasado Tipo, quatro anos
2: Começando pela inicial do SmackDown Que foi o com o Dean Ambrose, foi uma promo muito boa, se você está aí ouvindo agora esse podcast não viu essa promo vá lá e veja, porque foi muito boa o Dolph Ziggler falando que tipo ele tava lá, tipo, não sei quantos anos que começou como líder de torcida lembrando a, a Spirit Squad e tipo, que ele era tipo, muito bom, que ele tinha que provar isso que ele precisava daquela chance e que agora essa era a chance, foi muito passional, foi muito boa você conseguia ver a paixão nos olhos do Dolph Ziggler, e o Dean Dean fazendo um papel de rio nessa promo, não, você é um bosta, você não faz nada, você já perdeu sua chance, não sei o que. E no final, o Dean Ambrose saiu e o Bray apareceu. E aí o acho West começou a falar, não... Vocês acham que esse carinha aqui, ele serve pra ser campeão? E tipo, todo mundo gritando não, não, não sei o que. Tipo, aí ele desafiou o Dolph Ziggler, que levou aquele combate no evento principal, e o Dolph Ziggler venceu, provando todo, todo mundo. tipo Todo mundo desacreditava dele, e ele foi lá e provou errado, que eles estavam errados, e que ele é um cara muito foda. E, pô, eu acho que ainda tem algo pro Bray Wyatt, porque no final, ele saiu por cima, ele atacou tanto o Dolph quanto o Jim, e o Eric ó. Reapareceu por ajudando o Bray. O que, tipo, fica. Eu, eu não consigo entender isso na WWE Vocês. Vocês separam a White Family Aí vocês deixam o Rowan com o, o Bray White O Braun Strowman perdido Lá batendo em gente escrota Eu espero que o Luke Harper volte E vá pro SmackDown E que eles... Foda o do a... Strowman, né, cara o, Strowman se foda, ele, o Luke Harper é bem melhor que ele Então é, eu acho que o Bray White Vai ganhar tipo, uma oportunidade Pelo título no Backlash Vai acontecer 11 de setembro Então eu acho que ele... Possivelmente Seja tipo O próximo campeão mundial Porque o, o Dove não vai ganhar O Dinebrus Não sei mais lá Vai ser um bom combate Vai ser um combate Foda pra caramba Mas Vai ser aquilo né E o Bray White Com certeza vai aparecer Então Teremos Talvez uma Triple Threat No Backlash Cashin que? Cashin Cashin <risos> onde
3: Finalizando O Smackdown A gente vai para As rapidinhas da semana Música esse, o podcast, a gente tem que dar recadinhos no podcast também, né? Tá chegando aqui no final, a gente tem que dar recadinho, certo? Certo. Primeiramente, agradecer os comentaristas do Último Telecast, Rogério, Guilherme, The King of Kings, João Lucas e El Chandrito. Obrigado muito por terem comentado e terem dado o feedback de vocês. Você, ouvinte, que tem interesse em comentar lá também, a gente vai estar tá abrindo o nosso feed agora para vocês comentarem em todas as plataformas que forem conveniente a vocês. Mas comentem, deu os seus feedbacks. E Ice, se a pessoa quiser mandar um e-mail, se a pessoa quiser... O que, que, que a pessoa pode falar pra gente, Ice? O que, que a pessoa pode conversar? Com a gente. Sobre o quê? só
0: pode falar sobre os problemas de relacionamento, ela pode falar sobre o wrestler que não volta, a gente traz o wrestler amado em dois dias, a gente pode falar sobre problemas, não, já foi problema de relacionamento, a gente pode falar sobre joguinhos virtuais, a gente pode falar sobre Pokémon Go, a gente pode falar sobre uhum. Pokémon Fire Red a gente pode falar sobre todos os tipos de Pokémon e a gente pode falar sobre dicas de
3: hidratação. Então agora, a partir de agora, se você tiver algum problema e você quiser a nossa opinião, mande o seu problema para contato arroba, .com, com o assunto telecast, só isso e dentro do e-mail você discorre, pode ser e-mail anônimo, a gente futuramente vai abrir um ask.fm também para um programa só de perguntas que a gente vai fazer, mas no momento a gente está só com o e-mail belezinha, guys? belezinha Bem, é Primeira notícia da semana Lilian Garcia deixa a WWE Ela já tinha rumores de que tinha abandonado a WWE
0: Foi começo desse ano, eu acredito E todo mundo ficou Oh meu Deus, oh meu Deus Ela não foi dispensada Daí no Raw ela apareceu tudo ficou normal Aí dessa vez ela realmente foi dispensada E ninguém
1: deu medo
2: é, tipo, Eu nunca gostei muito dela Só que agora tipo saiu, ela disse que é, saiu da empresa pra, pra cuidar do pai que tá doente Então eu acho que é, é válido Eu desejo melhoras pro PAPS e que, que ela tenha sucesso em seus futuros empreendimentos.
3: Mais uma rapidinha. Mick James pronta pra estrear na Chimer. Eu, eu não sei o que isso significa.
2: É uma empresa do wrestling feminino.
3: Não, sim, sim, sim. Mas eu não sei o, o quão importante é isso, Gabriel. O quão, o quão interessante é isso.
2: Não sei, pra quem gosta do wrestling feminino, é muito legal. Porque a Mick James é uma tipo experiente, uma experiente lutadora. E a Chimer é o, é o poço desse tipo do wrestling feminino, tipo, o lago todo cheio de peixes, de carpas que são coloridas e não sei o que mais, então isso é uma coisa boa, tá? E a Mick James vem acrescentando é isso, eu não acompanho a Chimer, então não posso dizer muita coisa sobre a empresa, só que eu acho que é algo bom.
0: Cara, essa analogia essa eu... foi... <risos> eu me senti ouvindo Calista aqui. <risos>
1: <risos> um lago e cheio de carpas coloridas, eu consigo me tornar
3: muito bem, a gente já tem alguns dos atuais cards do Summerslam 2016. Universal Championship Seth Rollins vs Finn Balor, World Heavyweight Championship Dean Ambrose e Dolph Ziggler, na real é só a WWE, WWE Women's Championship, que é Sasha Banks contra Charlotte, e International Championship Match, que é o Miz vs Apollo Crews, AJ Styles John Cena, Brock Lesnar e Randy Orton. São as lutinhas que a gente vai ter aí. Alguma surpresa? Surpresa?
0: Não. Mas vai ter lutas boas. Finn Balor contra o Seth Rollins Com certeza vai roubar o show
3: Mas Por aí Fica né E, e qual que vai ser O, o main event Dessa Do SummerSlam Vai ser o Seth Rollins E o Finn Balor Ou vai ser o Dean Ambrose E o Dolph Ziggler Do jeito okay. que
2: a tá WWE Brock Lesnar Vai ser o Randy Orton
3: Pois é <risos> Caralho <risos> Caralho Você tirou Caralho, você abriu minha mente agora. Muito obrigado, Gabriel.
2: Eu espero, pelo, pelo amor de Foley, que não seja isso. Então eu fico aí na expectativa, mas nunca sabe, né?
3: E que a gente já comentou do SmackDown: e saiu uma notícia também que talvez o Bray Wyatt tenha se lesionado. Mas é pouca coisa, aparentemente, também, o, que que você, o, que que, o que que bateu no seu coração isso. A
2: hora que eu li essa notícia, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, não pode ser verdade. Aí depois, tipo, que eu fui vendo mais, com, tipo, mais calma, eu vi que foi algo leve, que foi só uma torção e que não, nada muito grave, que ele não vai ficar, tipo, seis meses fora de novo. Então, é bom. É, foi só Furemos. um susto, é, e, é, foi um susto e passamos bem.
0: Corímos todos. Ice... Eu me lembrei dele quando foi enfrentar o Undertaker, ele se ele torceu o tornozelo 20 minutos antes da luta. Ele foi lá e lutou com o tornozelo torcido. Então, ele, ele tem força de vontade, ele tá bem determinado.
2: Sabe? É, então, pare parece que ele Caralho, torceu isso, isso... No, antes, tipo, no meio da luta, no SmackDown, e terminou mesmo assim. Então, respeito.
3: É, né, se assim, encara. Como que 20 minutos. Filho da puta, 20 minutos antes do WrestleMania, ele consegue torcer Caralho, o tornozelo, foi velho.
0: 20 minutos, mas foi muito próximo da Com certeza, assim no mesmo dia.
3: Caralho, cara, como pode, velho? O cara... o cara tem que andar como se ele tivesse osso de vidro nesses dias, velho. Aí chega lá no, no ringue, né? E, né, e perde o. É, é, Pra próxima, rapidinha: possíveis futuros planos para Kevin Owens. É, possivelmente é, ele vai ter um push aí, né? Esse push. Esse poxa aí que tá sendo anunciado há Esse muitos push tempos, aí que acontece, muitos, muitos desde tempos. Desde que ele
0: tava no Ring of Honor, né?
3: Merecido.
0: E... Ao mesmo tempo que eu espero que envolva o Semizen, eu acho que se envolver o Semizen, vai acabar caindo na mesmice que a Dada gosta de fazer. Apesar de que a mesmice com eles é muito boa, mas... Tudo pode ficar saturado, né? Então, vai saber. Oi, oi.
2: Que o que oi. Então, que o Kevin Owens vai receber um push, isso já é tipo, é meio que tipo um senso comum, né, porque se esse cara não receber um push, por favor, né, respeita aí o cara, porém, agora eu acho que um push solo pra ele não vai acontecer, talvez no pro Survivor Series, talvez aconteça, porém, é aquilo que eu falei, eu acho que ele vai se juntar com o Chris Jericho, formar a Jericho e ter uma pequena rivalidade com o Enzo e o Cass. Depois disso, talvez, ele tenha uma rivalidade com o Chris Jericho, que, né?
3: Que a vida de... dele é isso. A vida
2: né? do Chris Jericho é isso. Aí depois dessa rivalidade com o Chris Jericho, ele tem que receber a chance pelo Universal Championship, independente de quem for o campeão. Ele tem que receber a chance.
3: E, ó, pra próxima rapidinha, atualização sobre o retorno do MVP pra WWE. <risos> Aqui a gente não vai falar muito sobre o retorno dele, mas a gente vai falar se você gostaria que o MVP retornasse para WWE?
0: Sim, o wrestler com três letras eu acho que eu preferiria o RVD ou talvez o HBK. <risos> o Enor. que
2: que você
3: que você gostaria realmente? Bate mesmo aquela saudade do MVP ou não? Você vê?
2: Então eu lembro eu vi ele na TNA, tipo ano passado ou coisa assim. Ele tá gordo, não dá para tá? tipo não não dá não dá para com isso. Pô, ele vai voltar com aquela lycra Charlton... dele? É, então, não, não para, velho. Não, não dá certo, velho. Vai ser tipo aquela tia gorda indo pra academia.
3: Tem, tem gordinhos que se sobressaem, tipo, Kevin vem Mas o MVP... É. O MVP nunca foi gordinho, pra ele saber como lidar. É,
2: ele, ele tá velho, ele tá velho, não dá mais. Pro Charlton Benjamin, que tá com 40 e poucos anos, ele ia voltar? Aí agora ele não vai mais voltar porque vai ter que fazer uma cirurgia, então, tipo, eu tava empolgado com o retorno dele. Só que, né, deu ruim já.
3: Próxima rapidinha, Randy Orton passou... Um tempo na clínica de reabilitação. E essa é só pra gente cobrir tabela mesmo. Porque eu acho que todo mundo já tinha, <risos> já tinha uma noção que ele ia, que ia acontecer isso, né?
0: Pô. Então, é, é o que eu digo. tava tá? tinha que estar
2: a nível de enfrentar o Brock Lesnar, mas acho que agora ele, ele decidiu que não. Agora ele tá mesmo, né? Se isso fez bem pra ele, quem sou eu pra ele não volte mais esse caminho, que agora que ele esteja formado no ProErd, ele consiga encontrar o caminho de luz.
3: E pra finalizar, eu deixei a última notícia, porque eu acho que ela é a melhor e não tem como a gente discutir sobre o, o valor técnico dessa notícia. Big Show confirma a luta contra a Shaquille O'Neal no WrestleMania 33. E nas frases dele é, teremos uma grande luta e veremos o que vai dar.
0: Eu posso, eu posso dizer que a parte ali final de veremos no que vai dar, eu posso concordar, mas <risos> na primeira eu acho que não dá tanto, né? Acho que grande vai ser, né? Mas... <risos> <risos> Já teve aquele spotzinho no... Foi no Royal Rumble? Não, foi naquele Battle Royale.
2: É, do, meu, do WrestleMania.
0: Que foi... Ah, isso croto já, né? Mas.
3: Foi só os dois olhando um pro outro e a galera juntando <risos> deles, tá ligado? Foi só isso a luta. Mas é a vida, né? Algo mais? Gabriel, comente sobre essa notícia eu maravilhosa. Já, já
2: começa, tipo, o... a empolgação pro WrestleMania, né? Porque todo mundo quer ver esse, esse combate. O que foi? Nakamura vs Sami Zayn, Ou Kevin Owens vs Mizen, Ou Seth Rollins vs Dean Ambrose vs Roman Reigns versus Sami Zayn versus vs Finn Balor
3: versus... O Sami vs
2: É, o Sami Zayn versus vs Contra o... Mevo, contra o... Calisto Que pra que, né? Pra que esses combates? Se a gente vai ter Shaquille O'Neal versus Big Show Não sei, né?
3: E eu quero dar o parabéns aqui pro Felipe Carvalho Que ele escolheu uma foto que foi desse Battle Royale que o Kane tá no fundo, velho. Ele tá fazendo uma cara de bunda. Que eu acho que é a cara que todo mundo fez quando deu essa notícia, velho. <risos> e pra já finalizar, a gente vai alertar aqui o canal do YouTube do Wrestlemania, guys. Sabia que tem muita coisa interessante lá, Cousais? É? Oh, é
0: mesmo? Poxa, o que poxa? que temos lá?
3: Por exemplo, nessa última semana, a gente teve o Mania Cult, O segundo Mania Cult, Que ele lista os cinco melhores wrestlers abaixo dos 25 anos. Ou oh, fala dos melhores sabores de acute também. <risos> Ou até... É, além do Wrestling. Que <risos> <risos> Ou até o programa Além do Wrestling, que cita o misterioso caso do Chris Benoit. Para conteúdos originais e conteúdos extremamente bons que a gente recomenda aí aqui no Telecast, não só porque a gente está querendo vender muito mais o nosso peixe, vá ao canal do WrestleMania, que é www.youtube.com.br Wrestle Maníacos. Vai lá, dê uma assistida nos vídeos, são muito bons. O podcast que teve que ser censurado, que a gente falou do Benoit, vocês não vão ficar sem essa informação, tá lá, vocês podem assistir. E Ice, Eu. você escolheu da última vez que foi o podcast que foi censurado, certo? Uhum. Mas, mas, como foi censurado e o Gabriel já escolheu uma música antes... Você pode escolher a música dessa vez. Guys.
0: Posso escolher? Então, eu, tenho... eu acho que se eu escolher a mesma música, pode ser que envolva na... no problema, o...
3: certo? Envolva o problema. Talvez talvez a música que você tenha escolhido tenha censurado o podcast.
0: Então, a gente é bom trocar, né? Então, eu tenho que pensar um pouquinho. Spotify, <risos> aí que eu vou abrir aqui. <risos> <risos> Clicar no rano e no que aparecer vai ser. Eita. Nossa. <risos> você ainda tá no, no Yakut, né, Mutano?
3: Eu tô no Yakut, cara. Parabéns, olha. Puta que pariu. Que filho da puta. Só um, dois cliques. E tá carregando, o que, que foi? Eu queria agradecer novamente a presença do Gabriel, que tá quase virando um, um membro fis, fixo desse podcast já. Gabriel, se a pessoa gostou de você, gostou das suas opiniões, onde que ela pode ver mais do seu conteúdo?
2: Logicamente no Wrestle Maníacos, toda semana? No, pra ser sincero, o artigo mais sincero de todo o Brasil
3: que vem de acúdio, tá vendo?
2: <risos> então
3: tá lá gente, já tá na edição 21 se vocês quiserem ver coisas mais antigas tem várias edições dê uma passadinha lá que a gente vai ah, escolheu já porra, escolhi, a porra da música escolhi. qual que vai ser a música pra encerrar esse telecast que já tá uma loucura The Small Print do Muse caralho, boa finalizando, uma boa noite, uma boa tarde um bom dia pra você ouvinte não deixe de mandar e-mails, não deixe de comentar e até mais. Até semana que vem, É. Isso. é. Até semana que vem, Gabriel.
1: Até. Pô.